0: Posluchači, od mikrofonu vás zdraví Daniel Blaške. Mým dnešním hostem je pan Magnus McFarlane Barrow, zakladatel organizace Mary's Meals a autor knihy Bouda, která krmí milion dětí. Dobrý den. Dobrý den,
1: Dobrý den i vám. Jsem rád, že jsem tady.
0: Máme příležitost setkat se na charismatické konferenci, kde očekáváme, že uslyšíme dnes večer vaši přednášku – Abychom se seznámili s vaším dílem, bylo by nejlepší, abychom si přečetli vaši knihu. Nicméně pro posluchači, kteří ji číst nebudou a nemají příležitost potkat se zde s vámi osobně, vás poprosím, abyste zhrnul hlavní myšlenku vaší organizace Meris Meals.
1: Jistě je to velmi jednoduché poslání. Celé spočívá v zajištění denního jídla pro děti z nejchudších zemí a dodávat tato jídla v místě jejich vzdělávání, tedy ve školách. Tak to chceme pokrýt jednak okamžitou potřebu dětí jíst a zároveň pomoct řešit příčinu, která je v pozadí chudoby a umožnit dětem chodit do školy a umožnit jim naučit se číst a
2: psát.
0: Liší se nějak cena jednoho jídla po celý rok mezi jednotlivými zeměmi, nebo je to stejné?
1: Je rozdíl mezi zeměmi, protože nakolik je to možné, snažíme se nakupovat místní potraviny, abychom pomohli místním pěstitelům a místní ekonomice. Takže například v západní Africe se dostává rýže a fazole, někde jinde to může být kukuřičná a sojová směs a ceny potravin se tedy liší.
0: Ve své knize zmiňujete, že jedním z těch, kteří inspirovali vaše dílo, byl chlapec jménem Edward. Ten na otázku po svých ambicích řekl, chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do školy. Tuto větu připomínáte ve všech vašich přednáškách a v knize píšete, že na vás stále působí stejně. Jak to bylo s Marým Edwardem?
2: Víte,
1: příběh o tom, jak jsem potkal Edwarda, je skutečně příběh, který započal toto dílo zcela zvláštním způsobem. Bylo to během roku 2002, kdy propukl Velký hladomor v Jižní Africe. A já jsem se podílel na zajišťování jídla v Malavi. A místní farní kněz mě vzal na setkání s jednou rodinou. Otec rodiny už zemřel a matka právě umírala, když jsem přišel. Jmenovala se Emma a měla svých šest dětí, které kolem ní seděly. A řekla nám, víte, už mi nezbývá nic jiného, než modlit se za to, aby se někdo ujal mých dětí, až umřu. A pak jsem se začal povídat s jejím nejstarším synem. Jmenoval se Edward a bylo mu 14 let. A v jedné chvíli naší konverzace jsem se ho zeptal, jaké jsou tvoje naděje, jaké jsou tvé ambice. A on se na mě prostě podíval a řekl, chtěl bych mít dostatek jídla a jednoho dne bych rád chodil do školy. A to byly veškeré jeho ambice ve věku 14 let. A to byla jedna taková jiskra, která odstartovala dílo Mary Meals. A já to prostě miluji. Miluji tu skutečnost, že toto ohromné dílo, které se rozšířilo po celém světě, bylo odstartováno slovy dítěte.
0: Vy jste se vlastně o mnoho let později s Edwardem znova setkal. V jaké situaci se tenkrát nacházel a máte i nějaké čerstvější informace?
1: Víte, po léta jsme se snažili Edwarda opět najít a jak dílo rostlo a rozšiřovalo se, říkali jsme si, že by to bylo krásné, kdybychom ho našli, ale nedařilo se nám to. I když jsme se několikrát vrátili, nenašli jsme ho. Teprve, když jsem psal knihu v roce 2015, jsme ho konečně našli v té vesnici, kde jsem s ním poprvé hovořil. A byla to velmi dojemná chvíle. Mám velmi smíšené pocity z toho, že jsem se s ním opět viděl, protože ho minuli dopady Mary Meals. Když jsme spolu mluvili, bylo mu 14 let a trvalo několik let, než se pomoc Mary Smeals dostala až k jeho oblasti Malavy. Takže jsem věděl, že pro něj už to bylo příliš pozdě. A když jsme se konečně potkali, stále vedl velmi těžký život, jako většina lidí v Malavy, lidí, kteří žijí v chudobě. A když jsme se setkali a já se ho zeptal, protože on si pamatoval na náš dávný rozhovor, což mě překvapilo, já se ho zeptal, jestli slyšel o Mary Meals a on řekl, jo, slyšel jsem o nich. Oni sití několik škol v okolí. A tak to byla úžasná věc, vysvětlit mu, co všechno se na světě děje skrze slova, která mi řekl. A nejkrásnější věc byla, že jeho vlastní syn, který právě začal chodit na základní školu, dostává jídlo od Mary Meals každý den. Takže to mi udělalo velikou radost.
0: Jeden z lidí, kteří také inspirovali vaše dílo, byl americký senátor George McGovern, který řekl, že kdyby Amerika dodávala jedno jídlo pro každé dítě v místě, kde se dítě učí, mohlo by to fungovat podobně jako Marshallův plán. Ví tento senátor dnes, co odstartoval? On vlastně celkem nedávno zemřel. Já
1: nevím, jestli věděl o Mary Smiths, ale jeho myšlenka, že každé dítě na světě by mělo dostat při nejmenším jedno dobré jídlo denně v místě své výuky, byla součástí inspirace tohoto díla, takže jsem mu vděčný za jeho vizi, kterou měl. A je úžasné vidět, že tato vize roste. My v tu vizi skutečně věříme. My věříme víc než kdy předtím, že je to muž. Ne, že není žádný důvod, aby jakékoliv dítě na světě nemělo mít při nejmenším jedno dobré jídlo denně v místě, kde se učí.
2: Mary's um, Meals
0: Mary nese jméno naší svaté panny. Vaše původní inspirace pochází z Medjugorie. Co vás spojuje s tímto zjevením?
1: Poprvé jsem jel do Medjugorie, když mi bylo 15 let, to bylo v roce 1983, a tato zkušenost, kterou jsem prošel se svou rodinou, změnila naše životy a vedla mé rodiče k tomu, aby proměnili náš domov ve Skotsku v katolické centrum modlitby. To vše se tedy stalo dávno předtím, než Mary Smiles vůbec vzniklo. A když jsme po setkání s Edwardem začali toto dílo, které je zvláště o rozdávání jídla, cítili jsme velmi zvláštním způsobem, že toto dílo patří naší požehnané matce. A tak jsme ji ho věnovali a prosili jsme, aby nám ukázala, jak si přeje, abychom tuto práci dělali. Jak bychom měli tuto práci dělat, abychom ji uctili a abychom ukázali na jejího syna Ježíše. A to víte, tahle práce je velmi praktická práce. Víte, mateřská práce. A myslím, že nehledě na to, v co lidé věří, nemůžu přijít na lepšího patrona pro naše dílo, než je ona jako matka nás všech.
0: Ano, ona také prožila zkušenost lidí, kteří byli vyhnaní na útěku a jistě i hladoví.
2: Naprosto jasně
1: znala pocit uprchlíků, když prchala do Egypta. Věříme, že tehdy často podstoupila tento zápas, že chránila své dítě, takže naprosto. A pak je její nádherný hymnus magnifikát, který chválí Boha jako toho, který hladové nasytil dobrými věcmi. Takže nás vyučuje mnoha věcmi. Víte, jak každodenně dělat tuto práci.
0: Pouze 7% všech vybraných peněz jde na fungování organizace a 93% na pomoc tětem. Jak můžete dosáhnout takové úrovně výkonnosti? Hlavním důvodem, že je to pro
1: nás možné, je to, že většinu práce v Mary's Meals dělají dobrovolníci. Takže například v Malavi přes 80 000 malavských lidí věnuje bezplatně čas na vaření a podávání jídla. To je neuvěřitelná věc. Většina těchto lidí sama žije v chudobě a přesto se rozhodne věnovat tento dar svého času, protože vidí, že to mění život dětí a jejich komunit. Víte, a já dnes přicházím sem do České republiky a potkávám stovky dobrovolníků, kteří šíří povědomí o naší práci, kteří poskytují rozhovory, jsou na této konferenci a rozdávají letáčky. A to je krásná věc, která se děje po celém světě. Lidé cítí, že
0: se mají stát součástí tohoto poslání. Mary Mills v České republice posílá všechny peníze do střediska ve Skocku, Kolik dalších zemí to takto dělá?
1: Je patnáct takových zemí, které to dělají, tedy mnoho zemí v Evropě, k tomu i Amerika, Kanada a velmi nedávno i Austrálie. Je tedy mnoho zemí, které jsou nyní součástí této rodiny.
0: Vaše kniha tvrdí, že vaše bouda krmí milion dětí. Jak velké je to číslo dnes? Je to
1: teď přes 1,25 milionů dětí denně, najedených díky Mary's Meals, tedy číslo, které bychom si nikdy neuměli představit na začátku, když jsme podávali jídlo asi dvěma stům dětí v roce 2002.
0: Mary Smiles vznikala jaksi na koleně, bez jakéhokoliv profesionálního zázemí. Bylo to až později, kdy vám profesionálové z velkých společností nabídli své zkušenosti, jak zvýšit efektivitu. Mohl byste jmenovat třeba jen jednu radu, která vám opravdu pomohla?
1: Uh, so, so many. Um, Tolik rad bych mohl zmínit, ale pamatuji si na jednoho dobře známého obchodníka ve Skotsku, který se jmenuje Tom Farmer, a založil tam obrovskou společnost a to je úžasný člověk. Na začátku jsem za ním zašel a požádal ho o radu, když jsem s něčím zápolil a pár věcí, o kterých mluvil, mi skutečně pomohlo. Jedna z nich byla, udržuj to jednoduché. Takže když jsem za ním občas zašel s nějakým nejnovějším nápadem, on mi řekl, Magnusy, drž se svého kopita. Ve Skocku máme tohle rčení doslova. Zůstaň upletení, což znamená, drž se toho, v čem dobrý. A drž se toho, co je velmi, velmi jednoduché. A jednoduchost Mary's Meals je něco opravdu důležitého. A ta další věc, kterou si pamatuju, že mi říkal, byla o nebezpečí stanovení cílů, cílů v číslech. Víte, počty peněz, počty dětí. Daleko důležitější je přemýšlet o svých hodnotách, o svém etosu, proč to dílo děláme. Takže jednou mi řekl, nehodnoč své cíle, ale zacil na své hodnoty. To znamená, soustřeď se vždycky na své hodnoty. A to je něco, o co se pokoušíme po celé ty roky a dnes víc než kdy předtím. Chci říct, že ten způsob, jakým to děláme, je stejně důležitý jako konečné výsledky.
0: V dnešní době máme vyšší odborné školy, které učí studenty takové humanitární práci. Co byste studenty naučil vy, kdybyste k tomu měl příležitost? Nevím, kolik toho mám, abych je mohl učit.
1: Nejsem někdo, kdo by měl nějakou formální kvalifikaci, abych tuto práci vůbec dělal. Ale předpokládám, že právě to poslední, o čem jsem mluvil, tedy o hodnotách. Občas je u této práce nebezpečí, když se začne rozrůstat, že se necháme unést strategickými plány a já jsem byl velmi zasažen, když papež František použil ten výraz hřích výkonnosti. Až jsem přesvědčen, že mluvil zejména o lidech angažovaných v charitativní práci, že je zde nebezpečí, že se příliš zaměříme na výkon a měření toho, čeho jsme dosáhli. A ztratíme povědomí o skutečnosti, že v srdci této práce je láska. Protože milujeme děti, které si Základem této práce musí být vztahy mezi lidmi. Musíme si dělat čas jeden na druhého. Takže pokud bych měl příležitost mluvit k mladým lidem, kteří se zapojují do tohoto druhu práce, asi
2: bych jim řekl o tomhle.
0: Posloucháte pořad Křesťan a svět? Naším hostem je dnes pan Magnus McFarland Berou, zakladatel organizace Mary Meals. Jaká jsou specifika práce v různých zemích? Co je například největší problém v Indii, co v Malavi nebo na Haiti?
1: Tak určitě, v každé zemi jsou věci, které jsou stejné, víte? Takže vždycky dodáváme jedno jídlo denně v místě výuky a víme, že to přivede ty nejchudší děti do školy. Pomáhá to dítěti ve škole, pomáhá jim to soustředit se, aby se mohli učit ve třídě. Takže to vidíme stejně v každé zemi, kde dáváme jídlo. A pak jsou tam samozřejmě velmi rozdílné situace. Takže například v Indii se většina naší práce týká dětí z takzvaných nižších kast, komunity Dalit, dětí, které jsou normálně vyloučeny z formálního vzdělávání. A tam pracujeme na založení toho, čemu říkáme neformální školy. Tam zveme děti, které obvykle pracují na skládkách odpadu. A těm dětem říkáme, když necháte té práce aspoň na tři hodiny, dáme vám dobré jídlo a naučíme vás číst a psát. Pak najdeme někoho z místních, kdo by je učil. Tyto neformální školy mohou být třeba na železniční zastávce nebo pod stromem ve vesnici, prostě kdekoli, kde najdeme bezpečné místo. Takže jsou to velmi rozdílné situace v Indii. A pak například Haiti. Tam pracujeme ve velkém slamu jménem Sité Soleil, město slunce, kde asi půl milionu lidí žije na něčem, co je vlastně také skládka odpadu. Žádná tekoucí voda, velmi násilné místo, pod vedením ozbrojených gengů, takže velmi těžká situace. A jediný způsob, jak tam můžeme pracovat, je, že spolupracujeme s jedním skvělým knězem, který tam žije a který tam postavil takové školy, který má respekt v komunitě i respekt velitelů gengů, takže ho nechají pracovat. Takže pak díky podávání jídel v těchto školách, které postavil, děti přicházejí. Máme tedy mnoho různých situací, ale součástí naší práce je najít takové skvělé místní spolupracovníky, lidi, se kterými můžeme spolupracovat, lidi se znalostí místních poměrů. To je takové klíčové proto, aby
0: to bylo vůbec možné. Nejsme jen zvědaví na Mary ale chtěli bychom pomoci tady a teď. Co byste řekl, abyste přesvědčil ty, kteří váhají, nebo ty, kteří nechávají pomoc na později?
1: Je mnoho dobrých důvodů, proč by se lidé měli zapojit do pomoci. Víte, ne každý může být zapojen do stejné věci, ale řekl bych, že v Mary Meals si vybíráme tu nejzákladnější věc počáteční bod, když chceme pomoci nejchudším světovým komunitám. A to je zajistit, aby měli děti co jíst, aby mohli růst, být zdravé a aby se mohli učit aby se mohli dovolit stát se lidmi budoucnosti, aby mohli řešit problémy ve své zemi. Samozřejmě, že existuje mnoho dalších výzev v těchto zemích, ale tyto ostatní problémy nakonec nemůžou být vyřešeny, dokud nebudou děti vyrůstat a stávat se tím, kým je Bůh chce mít. Takže bych řekl, že Mary's Meals je velmi jednoduchou věcí, která funguje. Na začátku jste se mě ptal na cenu jídla pro dítě na celý rok a to je o něco méně než 20 dolarů. 20 amerických dolarů nakrmí dítě na celý školní rok. Takže malý dar má masivní,
0: masivní dopad v Mary's Meals. Ano, to je skvělé na pomoci Africe, že náš malý dar má tam velikou hodnotu, takže se jedná o velmi efektivní pomoc.
2: Přesně.
1: Krom toho, jak jste řekl dřív, spotřebujeme 93% peněz na projekt, takže jedna z našich největších zodpovědností v Mary's Meals je být dobrými správci každého malého daru, který dostaneme, a zajistit, aby byl použit k pomoci dítěti, protože to je důvod, proč nám lidé
0: věnují dary. Je to pro nás obrovská věc a veliká, veliká
2: zodpovědnost.
0: Během své práce jste se setkal se spoustou známých lidí, například s královnou Alžbětou. I ona s vámi sdílela některé zkušenosti z Libérie, prý vám pověděla i některé vtipné a šťavnaté historky. Pamatujete si konkrétně, co vám řekla?
2: Uh, I can't, I can't
1: all Nemůžu teď vyprávět všechny příběhy, které mi říkala, ale bylo velmi zajímavé se s ní setkat. Řekl bych, že je to osoba opravdu živé víry. To bylo něco, co jsem o ní netušil, dokud jsem jí osobně nepotkal. A skutečně je to člověk, který díky své službě veřejnosti získal neuvěřitelné zkušenosti ve světě. Takže mě velmi překvapilo, když zmínila Libérii, že tam byla a že potkala ty též konkrétní lidi. Takže to byla velká
0: legrace setkat se s ní. A jak vzpomínáte na papeže, se kterými jste se setkal, Benedikta a Františka? Byly pro mě zkrátka velkým, velkým
1: požehnáním. Nikdy jsem nečekal, že budu mít příležitost se s nimi setkat. A ano, všechna setkání, která jsem s nimi měl, byla neuvěřitelná. Zvláště jsem byl dojat, když jsem se se svou ženou poprvé setkal s papežem Františkem a on měl pro nás opravdová slova povzbuzení, abychom pokračovali, abychom kráčeli vpřed. A tato slova pro mě mnoho znamenala.
0: Vaše kniha popisuje několik velmi překvapivých zhod okolností. Můžete si vzpomenout, co vás nejvíce překvapilo?
2: Bylo jich tolik.
1: Jeden z důvodů, proč jsem napsal tu knihu, vlastně bylo, že jsem viděl v Mary's stolik tolik znaků boží prozřetelnosti. Tolikrát pro nás Bůh udělal takové veliké věci. A já jsem se o to chtěl podělit. To byl hlavní důvod, proč jsem napsal knihu. Jen jeden příklad. Když se na začátku našeho díla, když jsme začínali v Bosně a Hercegovině během války, Tehdy jsme byli velmi malá organizace a měli jsme několik bosenských přátel, kteří byli uprchlíky ve Skotsku, a my jsme je chtěli vzít zpátky domů, když válka skončila. A byli v situaci, kdy některé jejich papíry nebyly v pořádku, když přicházeli do Evropské unie trajektem do Belgie, takže jsme jim museli koupit letenky domů. A já jsem letěl s nimi, abych jim pomohl znovu začít jejich život. A když jsem se vracel domů do Skocka, uvědomil jsem si, že máme velký problém. Pamatuji si přesně ta čísla. Bylo to 4200 liber, které nám chyběly, abychom poslali naší další zásilku pomoci. A já jsem z toho byl, víte, velmi vystresovaný a nervózní. A když jsem přijel domů do Skocka a setkal jsem se se svou ženou, ona byla velmi dojatá. Já jsem si myslel, že je něco špatně a ona mi řekla, tohle si musíš přečíst a podala mi dopis. Ona byla jediná další osoba, která věděla o té přesné částce, kterou potřebujeme. A v té obálce byl dar v té přesné hodnotě. 4200 liber. Bylo to od irského kněze, který chtěl zůstat v anonymitě. Nechtěl, abychom mu děkovali a dal nám přesnou částku, kterou jsme potřebovali. A věci takového druhu se dějí tak často. Víte, když se to děje, nejenže Bůh nás podporuje, On chce, abychom také věděli, že se o nás stará. Vždycky je legrační, vždycky s námi žertuje.
0: A vaše kniha je celkem plná humoru. Co vás nejvíce
2: pobavilo? Oh,
1: to je těžká otázka. Je tolik věcí. Protože si myslím, že je to jedna ze značek nebo charakteristik Mary's Meals, když cestujeme po celém světě, je pro nás typická radost. Víte opět, když přijdu sem a stojí tu na ulici tolik dobrovolníků Mary's Meals a rozdávají kaši. Stejnou kaši, jakou rozdáváme v Malavi, a vidím u těch lidí takovou radost, když dávají dobrovolně svůj čas. A to je něco, s čím se setkávám po celém světě, ať už je to komunita v Malavi, kde když přijdete, lidi tančí a zpívají a smějí se a žertují neustále, nebo když přijdete sem, do České republiky, nebo do Skocka, nebo do Ameriky, a je to v dobrovolníky to samé. Radost a tolik, tolik smíchu. A mně to dává smysl, protože když se zapojíme do takovéto práce, když sdílíme to, co máme, ať už je to čas nebo peníze nebo cokoliv, dělá nás to ličtějšími, dělá nás to takové, jaké nás Bůh chce mít. A součástí toho je být radostní, šťastný, prožívat pěkné chvíle se svými
2: přáteli.
0: Vy jste potkal svou ženu Julii na misi v Bosně. Kolik máte dětí a jak se vám daří je vychovávat? Máme tedy sedm dětí. Julie je prostě
1: úžasný člověk. Nikdy bych tuto práci nemohl dělat nebít jí. Většinu času v posledních letech byla doma s dětmi, ale miluje toto poslání stejně jako já. Když jsme se setkali v Bosně, byla sestrou, která se vzdala svého zaměstnání, aby pomáhala tamnějším lidem. Ostatně... Když jste se ptal na legrační momenty, tohle byl legrační příběh. Když jsme se setkali, ona se stala řidičkou nákladáku se mnou a velmi záhy bylo jasné, že ona je daleko lepší řidič než já. A když jsme se poprvé setkali, vezl jsem v nákladáku kněze do nemocnice během války v Bosně do města zvaného Mostar. Bylo obležené a bombardované. I nemocnice byla bombardovaná a tak. A když jsem k té nemocnici přijížděl s nákladákem plným léků a lékařského vybavení, podařilo se mi projet přímo do té nemocnice a v bráně nechat další velkou díru, jako by neměli už dost problémů. A tak jsem radši řízení vděčně přenechal Julii, protože je mnohem lepší řidička. A když jsme měli složit zkoušky řízení největších tahačů, samozřejmě, že ona uspěla poprvé a já jsem neuspěl. Ale je na mě velmi hodná, nepřipomíná mi to příliš často. Tedy ano, vychováváme své děti stejně jako jakákoliv jiná rodina. Snažíme se, aby byla modlitba srdcem našeho rodinného života, Scházíme se k modlitbě se svými dětmi každý den a jistě snažíme se, a někdy se to nedaří, aby byl v naší rodině Bůh na prvním místě.
0: Zajímá se ve vaší rodině některé dítě o vaší práci natolik, že by chtělo kráčet ve vašich stopách? No, já své děti nechávám velmi svobodné, aby
1: byli lidmi, kterými Bůh chce, aby byli, aby dělali to, co chtějí dělat. Všechny jsou různé a mají různé talenty, ale všechny mají Mary Smiles velmi rády. Dokonce nejstarší, který teď studuje na univerzitě, začal organizovat podpůrné skupinky pro Mary Smils na univerzitě a ostatní se do nich zapojují ve školách, ale nechávám je ve svobodě, aby se tak
0: rozhodovali. Naším dnešním hostem byl pan Magnus McFarland Barrow. Můžete si přečíst jeho knihu Bouda, která krmí milion dětí, nebo se podívat na internetovém kanálu YouTube na dokument Child31, abyste se dozvěděli mnohem více a získali inspiraci přispět k tomuto dílu. Děkuji vám, pane Magnusi, za rozhovor.
1: Díky vám bylo skvělé s vámi hovořit.